0: Жахлива війна прийшла в наші домівки. Життя кожного українця змінилося назавжди. На жаль, ми не повернемо тих, кого вже з нами немає. Однак, в наших силах не допустити війну в майбутньому, навряд чи вона можливо справді в розвинутому суспільстві. Тому завдання на подальші роки. Побудувати країну, яка належить до цивілізованого світу, та здатна не лише боронити, але й не допустити можливості розв'язання потенційної війни. Привіт, крапка! З вами дельфіни шизофреники з Чмотовилівки. Його ведучий Майк. Перед початком епізоду хотів вибачитися за те, що не записав епізод минулого тижня, а також повідомити про те, що нові епізоди будуть виходити один раз на два тижні. Розпочнемо. Ми всі хотіли цієї війни. Саме так звучить тема сьогоднішнього епізоду. Сьогодні маю намір поговорити про армію та чи можливо було нам, українцям, уникнути війни. Частина перша. Підніміть руку ті, хто переймався станом армії. Питання Ви підтримці та необхідності сильної армії в 2022 році точно на першому місці серед політиків, народу та бізнесу. Проте, так було не завжди. Вірніше, це аномалія у порівнянні з тим, як ті самі політики, українці та бізнес ставились до Збройних Сил продовж трьох десятиліть. Пропоную почати від сьогоднішнього дня йти углубь історії. Чому в Україні не виготовляють сучасної техніки, залишимо на потім. Почну з простішого. Маскувальна сітка або в простонароді кікімори. Десятки волонтерських організацій самостійно виготовляють тисячі метрів маскувальної сітки, відправляють за власні кошти на передову. Постають наступні питання. Чому держава не займається логістикою цих сіток в повному обсязі? Якщо не можна реалізувати повністю, то реально зробити хоча б часткове повернення коштів за доставку, яку волонтери оплачують самотужки. Чому, зрештою, в нас немає підприємств, які на промислових засадах платують ці сітки? А можливо не вистачає людей чи місця? Чи справа в тому, що простіше за рахунок народу забезпечувати армію такими речами? Бронежилети. Наче вже є достатня кількість цих бронежилетів і компаній, які виробляють даний вид амуніцій. Але знову забезпечення. Всі пригадують, як шукали гроші на бронежилети в 2014 році і не тільки. Точно можна сказати, що питання якості і кількості бронників ще 8 років тому взагалі нікого не турбувало. Ні політиків, ні народ, ні бізнес. ПОВАГА ДО військових, Тепер поговоримо про повагу до військових. Якщо в СРСР офіцери були в пошані, якщо служити в армії прагнули юні чоловіки, якщо матеріальне забезпечення було на постійному контролі, якщо житловий фонд працював на повну силу і ображати військових зарплаті чи пенсії було неприпустимо, то яка ситуація в незалежній Україні? Розберемося по порядку. Пошана до військових. Ну, напевно, якщо не війна, то сакрального ставлення до захисників нашого спокою не було б. Чи змінилося б в нас ставлення до вчителів та медпрацівників, аби не ковід? Напевно, ні. Прагнення молоді служити в армії. Його не було Точніше, не тільки не було, а й створювались різні схеми, як у минути цей так званий обов'язок перед батьківщиною. Певно, ви часто чули від своїх знайомих краще числитися в універі, ніж піти служити. Поїду на заробітки в сусідню країну, краще там здоров'я витрачати, ніж армія. Де можна довідку купити? про те, що я хворий. Чи знайомо вам це? Матеріальне забезпечення Не найвищі зарплати, муштра, безкінечні полігони, казарми з минулої епохи, романтика. Чи не так? Я вже бачу черги. Вагомих причин бути професійним військовим напевно важко знайти. Окрім особистого бажання бути офіцером, незважаючи на всі труднощі. Слід наголосити, що дух української армії народжувався не в 2014 році, а в кінці 90-х, коли радянська система вже остаточно була зневільована, а український стандарт, який прагнув до НАТОвського, залишався здебільшого на папері. І саме в ті роки, кого взагалі турбували, що їдять солдати, де живуть офіцери, окрім самих солдатів, офіцерів чи їх родин. Житловий фонд Знову звичний для українця атрибути незалежності, корупційні схеми і розуміння, що при житті більшість не побачить свого житла. Якщо коротко, 46 тисяч чекають своєї черги, з яких за рік квартиру отримує лише 60 осіб. Тут Майкл з майбутнього на монтажі, як побачив помилку, не 60, а 600 осіб. Порахуйте самі, скільки десятиліть прийдеться чекати. І це без урахувань нових охочих. В описі прикріплю посилання на відео про це. Кількість військовослужбовців. Тут теж не все однозначно. Звісно, в найближчі роки кількість військових вже точно не будуть скорочувати, але про реформи скорочення армії до 165 тисяч чоловіків за Януковича слід пам'ятати. Також згадаємо, що з... 18-го по 20-й рік з армії звільнилося понад 77 тисяч контрактників, що складає майже одну треті наших військових. Тому питання стосовно кількості та якості армії можна задавати всім, від президента до кожного з нас. Частина 2. Живий, проживе, гадає. Якщо мова зайшла про житло, то розмислюємо вголос, що і як будувалося і за якими стандартами. Про ДБН, державні будівельні норми чули, вивчали, а на практиці вже як вийде. Питання якості новобудов одна із головних тем, яку обговорюють покупці при виборі овріяної квартири. Добре, що переймаємось. Погано, що контрольні органи припускають недоліки тих новобудов і зрештою ми купуємо те, що дозволяє бюджет. У цьому абзаці слід згадати про бомбосховище. Давайте всі покладемо руку на серце і чесно скажемо. Хтось взагалі при купівлі чи оренді житла за 30 років переймався питанням, де бомбосховище. Ми всі легковажно ставились до цього питання і в результаті отримали те, що отримують в таких випадках. Засрані та смердючі розвалини без електрики і води, які ще з кінця 80-х років покинуті на прихисту для безхатків та безпритульних тварин. Ці помешкання стали затишним домом для них та тараканів, а ось звичних людей ці місця стали хвилювати лише після 25 лютого. Ми так сильно хвилювались про бомбосховища, що забули про їх місце знаходження. Посилання на РО покинути бомбосховище в заростах Високого замку буде подано в описі до епізоду. Поговоримо про роботу та бізнес і чому ми всі любимо скаржитись на депутатів. Ні для кого не секрет, що не всі українці працюють офіційно. Іначе це стало нормою. Неофіційно працювати і вести бізнес у тіні. але це один із найбільших наших гріхів. Тут нарешті можна роздивитися, як ми самі у себе забирали світле майбутнє. Не сплачуючи податки державі, ми позбавляли можливості будувати та покращувати медичні заклади, які ж самі потім ходили та стояли в черзі скаржились на депутатів, які не будують нові лікарні, школи. Вони, як потім виявилися, негумові. Це вже зрозуміли ті, у кого дитина навчається в перепоненому класі, чи ті, хто під час ковіду потребував медичної допомоги. Модернізовувати армію? А навіщо? Нам хіба хтось погрожує? Десять років назад до анексії Криму та ковіда, ми точно не думали про необхідність в офіційному працевлаштуванні. Оначе і грошей більше, і на хотілки вистачає. А про лікарні, школи та армію думати – це не мій головний біль. Ніяку проблему не можна вирішити на тому ж рівні, на якому вона виникла. Цитуючи Альберта Ейнштейна, «Можемо припустити» що проблема повного переходу на офіційне працевлаштування ляже на плечі молоді, якщо, звісно, вона не вийде за кордон раніше, ніж почне працювати. Замість того, щоб організувати виходи на мітинги чи блокувати роботу міст мільйонів, аби нарешті законодавча гілка спромогла змінити і нарешті ухвалити закони, які допомогли б вивести бізнес в тіні, ми продовжуємо працювати неофіційно і скаржитись на всіх депутатів, а тим самим забирати світле майбутнє тих дітей, які ще не народилися. І раз тема дійшла до народу, поговоримо і про народ. Ми всі сміливі та патріотичні. Казацька кров, якою ми так пишаємось, тече в наших жилах. Та ось любові до вітчизнянього виробництва щось не склалося. Не любили і не вміли ми цінувати товари з написом «Made in Ukraine», ані в 90-х, коли слід було якомога швидше перебудувати економіку з плановою на ринку і потерпіти дефіцит та значний технологічний відрив, ані в ситі роки, коли не було криз. В Україні ми всі разом поховали цілі галузі промисловості, такі як автомобільна, верстату і суднобудування та інші. До того часу, поки ми будемо їздити на іномарках, користуватися азіатською технікою, відпочивати на іноземних курортах, їздити на лікування до європейських клімів, дивитися голівудське кіно, Кращої долі не буде у нас і наших дітей. Бо без продукції з доданої вартості ми можемо забути про сучасну армію та соціальний захист. Підводимо підсумок. Ми не готувалися до війни. Ми не хотіли ні з ким воювати. Ми не побудували країну, в якій не бояться відкривати бізнес, в прагнуть купувати товар власного виробництва, в якій прагнуть мати сучасне, безпечне та комфортне житло. Нарешті ми хочемо створити і створюємо сучасну та сильну армію, в якій будемо хотіти служити, а не шукати привіт від відмазки. Майбутні офіцери чи солдати якої знають, що їхня сім'я буде в безпеці. І пам'ятаємо, що народ – це ліс, а нація – це сад. Закликаю переглянути свої погляди на буденні речі, згуртуватися та почати зрощувати український сад, в якому не буде місця для шкідників. Хочу завершити цей епізод віршем Володимира Сусюри. Любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави і води. В годину щасливу і в радісну мить любіть у годину негоди. Любіть Україну осній наяву, вишневу свою Україну. Красує її вічно живу і нову І мовує її солов'їну Без неї ми, як порох і дим Розвіяний в полі вітрами Любіть Україну всім серцем своїм І всіми своїми ділами Для нас вона в світі єдина, одна Як очі її ніжнокарі Вона у зірках і у вербах вона і в кожному серці, ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, дитячій усмішці, у дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить, не згра, Живе у стежках, у дібровах, у зойких гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах, у тих пурпурових. Вогні канонад, що на захід женуть, Чужинців в зелених мундирах Багнетах, що в тьмі пробуває нам путь До весен і світлих, і щирих Юначе, хай буде для неї твій сміх І сльози, і все до загину Не можна любити народів других Коли ти не любиш країну Дівчину, як небо її голубе Люби її кожну хвилину Коханий любить, не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою. Цей час ягодуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічно ми будемо з нею. Дякую Діджею Молюску за сьогоднішні треки. З вами я прощаюсь і до нових зустрічей. Па-па!